0: Привет, я Надя. Привет, я Катя. Это подкаст Переплет, и сегодня мы обсуждаем роман Яны Вагнер-Ван Гозера и его экранизацию от ТНТ «Премьер», которая называется «Эпидемия». У меня были очень высокие ожидания от романа Яны Вагнер, во-первых, потому что я прочитала, ну, довольно-таки положительную рецензию Галины Юзефович, во-вторых, потому что из этой же рецензии я узнала, что у Этой книге очень много фанатов, у нее даже есть какое-то тематическое комьюнити, правда, я его в интернете не нашла, но верю, что оно действительно существует. Эта книга об нескольких людях, которые пытаются выжить во время эпидемии загадочного вируса, от которого нет абсолютно никакого спасения, но это не как коронавирус, который лечится, а... Как вирус, который абсолютно не лечится. Главная героиня живет со своим мужем в подмосковном доме. То есть эпидемия начинается где-то в большом городе далеко от них. Они не сразу понимают, что там происходит. Но когда понимают, просто хватают соседей, которые им не очень нравятся, и начинают бежать в домик в Карелии. Поэтому книга называется "Вон Гозера". Это название этого места географического, куда они двигаются. Вот. И то есть это такой постапокалипсис роуд-муви, если можно сказать муви про книгу вообще. Роман путешествия. Звучит... звучит так себе, да? Да, <laughs> это звучит очень пафосно. И это такая хорошая заявка, потому что всегда хотелось. Прочитать, посмотреть Постапокалипсис в российских реалиях То есть где действия Происходят ну, с такими людьми Которые более-менее там, похожи на нас Не в каком-то там далеком Или не очень далеком. в каком-то там метро, да? Я не читала просто метро Uh, ну, в общем, не в каком-то далеком будущем, а вот типа вот сейчас, вот, если начнется апокалипсис, что ты будешь делать? Естественно, uh, м- лично мой мозг, и я думаю, мозг вообще всего человечества не отличает выдуманную реальность от настоящей. Ну, то есть, когда ты смотришь, например, и пытается чему-то научиться. Я, например, когда смотрела ходячих, я думала, что uh, что я буду делать, если начнется зомби-апокалипсис?
1: Ой, я, кстати, помню, что когда мы смотрели ходячих мертвецов, мы даже разрабатывали целый план с учетом того, кто из нас водит машины, кто не водит, где мы встретимся в случае чего, кто нас повезет
0: и вообще куда мы поедем. Вот, и э, это круто, поскольку в Ангозере должно быть более приближенной к нам инструкции, да, там, что нужно предусмотреть. И я даже читала э, отзывы. Что, типа, люди такие: О, вот я начал задумываться, с кем из соседей нужно подружиться на случай, если придется бежать, там какие консервы купить, если что. Вот, заявочка такая хорошая. Поэтому я предлагаю обсудить. Мы, кстати, обе прочитали эту книгу. Я еще и даже чуть-чуть посмотрела в сериал. Я предлагаю обсудить плюсы и минусы этой книги.
1: Ну да, обсуждать мы будем, как обычно, со спойлерами, поэтому я не устаю предупреждать каждый раз наших слушателей, что будут спойлеры на ваш страх и риск. Слушайте дальше, либо послушайте, когда уже прочитаете.
0: Да, книга абсолютно небольшая, можно довольно быстро с ней справиться. А, ну что, ты будешь адвокатом, а я?
1: Кто хороший полицейский и плохой полицейский? Ну, давай я позащищаю. Я же вообще сердобольная. всех готова защитить и найти плюсы. Давай, начинай. Хорошо. Как ты уже сказала, действительно очень классный сеттинг. Всегда здорово читать про какие-то знакомые тебе места и про людей, про какие-то реалии, которые действительно нас окружают. Это очень здорово. И мне кажется, я не Вагнер очень здорово удалось показать, начало вот этой паники, эпидемии, когда действительно рушится какой-то привычный мир, и люди абсолютно оказываются беззащитными перед этой ситуацией, потому что, ну, действительно, наша жизнь сейчас настолько комфортная и удобная, что никому из нас не приходится, ну, разве что в каких-то суперэкстремальных ситуациях, да, задумываться вот именно о выживании. И мне показалось, что вот первая часть романа очень сильная, и вот... Именно этот момент ей удался.
0: Mm, ну, я не могу с тобой поспорить, это действительно очень круто. И когда главная героиня в начале книги сидит, там у нее муж уехал в Москву, она пьет кофе, читает новости Яндекса, очень легко представить, как ты то же самое делаешь.
1: Да, это и я поначалу вообще. Была полна надежд на этот роман. Мне очень сильно понравилось сначала, и там были такие заявки на крутой конфликт: что вот у него есть некая бывшая жена, и мы понимаем, что она так или иначе окажется с этими людьми. Это прям было очень интересно. Сначала было очень многообещающим.
0: Да, было. Но
1: потом все пошло не так.
0: Ладно, я вообще-то защищаю. Да, а я вообще-то нападаю, и, и я хочу напасть, мне кажется, на самое уязвимое место этой книги, хотя, может быть, не самое. Это герои. Все они неприятные люди. Главная героиня, ну вот тут должен был быть твой ход, и чтобы ты сказала, что типа главная героиня женщина в постапокалипсисе это не, так уж, не такое уж частое явление. Спасибо,
1: что ты сказала моему за меня. Да, действительно, на этом строилась моя защита. <смех> Я, по-моему, уже об этом говорила как-то, по-моему, когда рассказывала про Залиху, что здорово, когда... Понятно, что после апокалипсиса тема уже достаточно избитая, ну кто как бы не писал, и уж тем более про эпидемии и вот это все. Но классно, когда находится какой-то новый ракурс, и здесь действительно он новый, потому что это... Русская действительность современная. Это, во-первых, и это главная героиня женщина. Ну, наверняка есть еще книжки, где главная героиня женщина, но мне не попадались. И плюс это женщина. Это не какая-то Сара Конор. Это совершенно обычная, ничем не примечательная женщина,
0: и она очень неприятна. Вот, ну, мне кажется, что главная ее проблема это в том, что она неприятная. Ее характер показан достаточно реалистично. Ну, то есть, в принципе, кучу женщин в реальной жизни таких, знаешь, каких-то очень тревожных, невротичных, интровертов, которые там м- не то чтобы безумно влюблены в своего мужа, но как-то немножко вот помешаны.
1: Да, и которым вот всегда все не нравится, и все не так, и все кругом не правы. И... На самом деле я не могу за это упрекать писателя, потому что, ну, герои нужны всякие, и в том числе такие неприятные — это точно не недостаток книги, на мой взгляд. Хотя, конечно, ну, из-за этого бывает э, просто местами хочется ударить ее чем-нибудь <laughs> и вообще бросить книгу, потому что она действительно неприятно. И я тут немножко переметнусь тоже на сторону обвинения <laughs> чуть-чуть. Мне кажется, что все было бы ничего, если бы помимо этой неприятной героини, мы бы что-то поняли про других героев. А здесь как-то автор настолько закопалась вот в, в этой женщине Аня. Да, я зову да, Аня. Точно. Вот, она настолько закопалась и погрузилась в эту Аню, что про других персонажей просто забыла. И с одной стороны, это вроде тоже можно оправдать, тем, что. Такая героиня, как они, действительно, вряд ли сильно интересуются другими людьми. Ну, кем-то за пределами своего самого близкого круга. Но, с другой стороны, они могли бы что-то делать такое, да, что мы бы понимали, что это
0: за люди. А тут этого нет. Да, знаешь, что мне вообще показалось, что там все герои довольно неприятные. Ну, из-, из того, как они действуют.
1: Слушай, они вообще ничего не делают почти. Ну, в смысле, они только смотрят друг на друга, там что-то иногда
0: говорят. Так, давай откатимся назад, чтобы те, кто не читал книгу, но все же хочет послушать и даже со спойлерами немножко больше поняли. Значит, у нас есть главная героиня, ей что-то там 30 лет. 30, 36, 36 лет. Да. А, значит, она живет со своим мужем а, в доме. И в какой-то момент мы понимаем, что это вот он точно ее муж, да? Там они женаты. Но она его мужем называет, значит, наверное, не женат. Ну знаешь, что я когда с мальчиком встречал 16 лет, я его тоже мужем называла. 16-36 какая разница. Ну в общем, у нее есть сын. В какой-то момент мы узнаем, что, во-первых, сыну не 8, как я думала, а 16. У нее есть сын подросток. Мы не сразу это понимаем. И, значит, это ее муж, она на самом деле увела его у другой женщины. Угнала тебя. Прости. Да, в общем, угнала она, как угонщица этого Сергея. Про Сергея мы ничего не знаем, кроме того, что он. Как и про всех других героев. Прости. Кроме того, что он работает в Москве. У него там в Москве осталась бывшая жена стервозная и сын небольшого возраста. Ну, что-то вот там, не знаю, 3-4 ему. Ну, совсем мелкий, в общем. Что мы еще знаем про этого Сергея? Ничего. Он где-то работает, у него есть машина. У них у всех есть машина, они все очень богатые. Значит, в общем, дальше к ним... Присоединяется отец этого Сергея, который загадочный деревенский супермен. Ну, То есть такой мужичок, который ко всему готов, так приходит и говорит «Эй, дети, вы что тут сидите? Сейчас, короче, в Москве карантин, но его однажды прорвут, и мимо вас поедут все эти зараженные, будут на вас нападать». Такие, в общем, «Собирайтесь, поехали». А дальше есть соседи, которые тоже к ним примазались, как только поняли, что ребята собираются бежать. Это невнятный мужик Лёня, который, угу. ну, выглядит как такой немножко уволень, туповатый. Ну, он такой, как,
1: знаешь, мне показалось, немножко как карикатурный новый русский. Вот что-то такое. Да-да-да-да-да.
0: И у него есть жена Марина. И дочь. Дочь? Какая Да, дочь? у них дочь. Вот... Да, ладно, не будем
1: перескакивать, я потом скажу свою мысль. В yeah. смысле, какая у них до сериала у них была дочь? А у книгиня? них дочь маленькая. У них маленькая дочь. А, да То есть точно. ты понимаешь, да, насколько там запоминающиеся и важные герои?
0: <свят> точно, точно, у них есть маленькая дочь, которая абсолютно не разговаривает, да. хотя у них у нее уже подошел ну, момент, да, когда да, пора бы да, да, да. начать. Вот, она очень странно себя ведет. В общем, вот такие герои супер увлекательные, про, которые, про которых я сейчас вспоминаю с трудом. И потом они еще по пути встретят двух каких-то друзей. Э... Сергея. Да. Вот Сергей еще есть друзья, вот что еще мы. У знаем. него есть друзья, и причем там как-то вот это вот Аня намекает, что она не любит с ними тусоваться, потому что они знали его. Бывшую. Ну и бывшую и тусовались с ним и его бывшей. А ну бывший то он тоже спасает из Москвы. Ну, в общем, вот такой компании они едут. Очень сложно что-то про них сказать. все ну, Лично для меня все герои выглядят максимально безликими, и когда они как-то себя проявляют, это только в каком-то неприятном качестве. Мне почему-то
1: казалось, что они практически никак себя не проявляют, но ну, разве что, может, пары фраз каких-то. И это, наверное, моя самая главная вообще претензия к этой книге, что... У нас вроде бы есть почва для конфликтов, да? Бывшая жена с нынешней женой расстались Э-э- не так давно, да? С так, Сергей Кать, подожди, и... подожди, подожди, остановись. Ты переметнулась да, на сторону
0: обвинения, <laughs> давай Черт, ладно, хорошо, я сдерживаю себя. То тогда расскажи про конфликт, потому что это действительно выглядит типа как хорошая завязка для драмы. Ну да, у меня вначале и было такое, что...
1: Вот они собираются ехать, и, значит, тут есть бывшая жена, притом с ребенком. Мы вроде как понимаем, ну, из слов, собственно, самой Ани, что жена-то ну, не самый легкий, приятный, милый человек на свете. И кажется, что она будет, наверное, как-то пытаться этого Сергея вернуть, может быть, манипулировать там с помощью ребенка. Ну, то есть я ждала вот каких-то таких от нее действий, потому что кажется, что это такой вот персонаж, который должен рождать все время конфликт. Или как только появляются э, вот друзья их, как звали там, женщину? андрей, и какая-то, и с... какая-то, женщина. какая-то саркастичная Марина. женщина. Нет, Марина это жена. Черт, какая-то женщина саркастичная. Давайте будем делать саркастичная женщина. Ну,
0: потому что она да, все время так подбешивает Аню специально. Да, оскорить. как все
1: время она два раза что-то сказала, и все. Ладно, хорошо. В общем, есть саркастичная женщина, от которой мы тоже ожидаем какого-то подвоха, скажем так.
0: И есть мужчины, про которых непонятно ничего. Вот слушай, а было бы круто, на самом деле, если бы. Например, женщины... Раз уж там есть две сильные женщины, mm-hmm. мы понимаем, что обе они неприятные, и они чем-то похожи. Но только одна, значит, вот эта вот бывшая, она стервозная внешне, и она постоянно всех кошмарит, со всеми ругается, там на всех наезжает. И есть вот это вот главная героиня, которая у себя те же эмоции переживает, но только внутри. И то есть они максимально похожие на самом деле... Uh, они в сериале такие же, ну про сериал потом поговорим. Вот, и было бы здорово, если бы как-то была раскрыта тема их отношений, как они видят друг друга, там, ну начинают друг друга понимать. И Яна Вагнер дает на самом деле такие намеки, когда она замечает, ага, что вот эта Ира там тоже не любит вот этих друзей, которых они встретили, на дороге что она тоже не хочет их брать с собой. Uh, есть момент, когда вот этот папа Боря uh, намекает, что, типа, говорит, что он выбирает одинаковых женщин. То есть он тоже видит сходство. Мы понимаем, что они похожи. Вот. И это крутая линия. Ее можно было бы развить в что-то более интересное.
1: Ты предлагаешь мне это защитить сейчас? То есть вот так да? вот. Я тут полностью согласна. И еще одна проблема этого романа, как мне кажется. Все махнулись, ну, давай извините, махнёмся. Извините, давай. да. Вторая проблема — это то, что Бэткомедия называет ружьями Бондарчука. То есть когда автор старательно развешивает какие-то детали по тексту, что-то нам на что-то намекает, а в итоге это не влияет ни на что. Ну то есть вот, например, у Марины... Ой, да, Марина и Лёня, соседи, да. у них есть дочь. Нам несколько раз говорится о том, что она не разговаривает, что она какая-то странная. На что это влияет? Ни на что. Вообще ни на что. Нам говорят, что, значит, отец, собственно, этот папа Боря, что он, когда выпьет, очень становится буйным. На что это влияет? Ни на что. И там даже есть сцена, где... Папа Боря напивается, и мы видим, да, что он буйный, там его запирают в комнате. Мы как раз узнаем про эту деталь. А потом там есть сцена, когда они встречают э, мужика, у которого планируют э, украсть бензин. И они с ним вместе, ну, пытаются сначала договориться, они с ним вместе выпивают, и думаешь, о, вот сейчас, наверное, там папаня зажжет. И что происходит? Ничего, они просто идут спать. Ну, то есть она реально дает. Кучу каких-то деталей, вообще непонятно зачем, они не влияют ни на действия, ни на какие-то происходящие в романе события, ни на раскрытие героев, вообще ни на что.
0: Слушай, ну, раз уж я переметнулась на сторону защиты, я скажу, чему служат, ну, на мой взгляд, вот эти детали. Они создают саспенс. Я думаю, что очень большое преимущество этой книги то что она тебя ну, она тебя бесит но она тебя постоянно держит в напряжении ты все время ждешь что вот сейчас что-то произойдет что сейчас вот ну, что-то страшное случится и вот эта вот Аня она постоянно нагнетает у себя в голове то есть ты в какой-то момент становишься таким же проноиком как она и все вот эти детали ну да ну блин это действительно выглядит зловеще и это ну тебя держит ну, эту книгу уже мы с тобой обе очень быстро прочитали потому что но это было какое-то извращенное удовольствие. Мы издевались над собой, но мы хотели это делать. Ну, не издевались, конечно, роман не настолько плох.
1: Но мне кажется, что я больше ждала, что что-то произойдет по привычке. Ну, в смысле, я читала какие-то до этого книги, да, про постапокалипсис, там, кино смотрела. И ты примерно представляешь, что может происходить с людьми в постапокалипсисе. И спойлер, ничего из этого с ними не происходит. Это неплохо, не хорошо, но вот так. И я не думаю, на самом деле, что... Ну да, книга очень так написана. Ну, ты действительно ее очень быстро прочитываешь. Но насчет саспенса
0: я не очень согласна. Ну, может быть, это даже было не какой то не саспенс, а вот именно психологическое напряжение. То есть ты читаешь, что все время испытываешь ненависть к ткани. Ненависть к ткани, ну, какую-то стимуляцию, но все равно вот что-то такое тебя эмоционально очень цепляет. И, наверное, ну, я останусь при своем и добавлю к тому, что там действительно очень... Цепляющая в этой книге это ситуация морального выбора. Когда ты такой обычный человек, ты не привык быть плохим, а тебе приходится там где-то соврать, где-то не договорить, где-то украсть бензин, потому что, понятно, там полный постапокалипсис в том плане, что деньги обесценились, государство там отказало. Все, что у тебя есть, это твоя жизнь, твоя еда и бензин, чтобы куда-то двигаться в сторону безопасного места. И, собственно, интересно наблюдать, как обычные люди, ну вот ничем под обычными, я понимаю, ничем не примечательные люди, как они этот выбор каждый раз делают. И там что-то Юзефович такое написала, что эта книга про то, как типа темнота снаружи постепенно просачивается внутрь человека.
1: Я, может быть, сейчас прозвучу несколько цинично, но мне кажется... Я, по крайней мере, не заметила каких-то ситуаций, которые потребовали от них действительно какого-то серьезного морального выбора, если честно. Ну, понятно, что, может быть, в жизни оно, скорее всего, плюс-минус так и есть. Но, опять же, наверное, привычка да, к каким-то эффектам. Нам кажется, что все таки в произведении искусства оно как-то должно быть больше заострено. И я просто вспоминаю, вот у них была ситуация, когда украли тушенку. Угу. Они э, остановились в дачном поселке в поисках как раз еды, тоже бензина, и приезжает еще одна группа беглецов, скажем так, беженцев, и они в итоге крадут у наших героев тушенку. И, в общем-то, мужчины идут разбираться, что к чему, и выясняется, что там больные дети. И они, естественно, не отбирают тушенку, оставляют, уходят и все. И я вспоминаю в связи с этим достаточно похожую сцену из романа Дорога Кормак Маккар... Маккарти. Да, правильно я сказала? Я не знаю. Ладно, потом. пусть потом мне будет стыдно. Я да в комментариях напишут, как это. Ну да, да, Была экранизация тоже этого, этой книги. И там была похожая сцена, когда у главных героев, а главный герой там отец и сын, который тоже путешествует в постапокалиптическом мире. Там мальчик потерял револьвер, они идут за револьвером чуть дальше от своей стоянки, и когда возвращаются обратно, видят, что все их вещи пропали. И они идут по следу за тем человеком, который украл у них еду, и они его нагоняют, и в итоге отец отбирает их еду и заставляет этого человека снять с себя всю одежду и тоже ему отдать. И ну, когда-то спрашивает почему ты типа так со мной жесток, я же умру. Он ему говорит, а, ну как бы ты думаешь, мы бы не умерли, если бы ты вот так все наше взял и унес? И вот это действительно сложная, драматичная сцена с действительно каким-то моральным выбором. Тем более там мальчик тоже говорит отцу, что как ты так можешь поступать. И вот это действительно, наверное, то, что ты ждешь после апокалипсиса, каких-то крайности, что ли, крайних проявлений человека. А то, что ты там кому-то что-то соврал, да господи, мы каждый день
0: кому-то что-то приверяем и ничего. Ну смотри, э, да, я понимаю, про что ты говоришь, про вот это заострение, но э, возможно, это тоже можно отнести к достоинствам, то есть это реализм. Там герои похожи на реальных людей. Ситуация ну вот без какого-то суперэкшена реально очень похожа на настоящую жизнь. И я где-то читала такую байку, ну, возможно, это байка, что, значит, вот эта Яна Вагнер постила свой роман постепенно в своем ЖЖ, и многие люди, ну, короче, были такие люди, которые подумали, что это реальная ситуация, потому что тогда как раз была вспышка свиного гриппа. Вот. И то есть там нет таких радикальных проявлений, но там ну, на самом деле много всего, все равно раскидано по тексту, например, когда одного из героев Леню ранят, то там где-то на подкорках есть ну, такой выбор, что вот, ну возможно стоит его бросить. Возможно там он украдет наше драгоценное время, пока будет там лежать болеть, а потом все равно умрет. Ну такие вещи есть. Ну, мне кажется,
1: здесь даже знаешь, в чем проблема. Я согласна с тобой, в принципе, да, что это, возможно, более реалистично, но просто в голове у главной героини это все приобретает масштабы какой-то вот просто нечеловеческой трагедии каждый раз. И ты просто периодически думаешь, что, Господи, ну из-за чего
0: ты вообще переживаешь в смысле? Есть вещи гораздо хуже. Ну вот, слушай, здесь я уже просто реально больше не могу защищать <свят> <свят> главную героиню. Я ненавидела ее очень сильно. А, больше всего... Но ну, вот здесь у меня вопросики ко всем героям. Ну, то есть, я, естественно, переношу ситуацию, да, там, пост... ну, какого-то апокалипсиса на свою жизнь. И я представляю, что я там со своими друзьями или с какими-то, ну, даже со своими коллегами, там, допустим, пытаюсь спастись. Первое, что я буду делать, это... Ну, помимо там добычи еды, ну, типа пытаться со всеми общаться и создавать, ну, не напряжение, а более-менее такую атмосферу, в которой всем будет приятно. И, в общем, главная героиня не пытается... Она никому за всю книгу там не сказала доброго слова. Она про всех думала только, что они неправы, что они такие, типа, ей мешают. Она вот реально... Я еще прочитал какую-то рецензию... Там, знаешь, какая девушка написала Но ну что действительно меня тронуло Это любовь к главной героине К своему мужу, простая, настоящая Женская любовь Ее такая, что? Там, вот знаете Значит, они расселись по машинам да, Потому что, понятно, такое количество народа Не помещается в одну машину Значит, она собиралась ехать со своим мужем, но его, ну там, сын вот от другой женщины, ну, начал конючить, что он хочет ехать с папой. И значит, в итоге она сказала ему, ну, иди там, короче, езжай с ними. И вот она всю дорогу едет, и там такая, типа, как же я хочу ехать с ними. Вот, Ой, а потом а в Твери мы тоже не пересядем, не поменяемся. Это супер мерзко. Потом она стоит на морозе и думает: вот про эту вот Ирину, бывшую жену: что вот она сейчас там сидит с моим мужем и моим сыном за столом, а я здесь. Ну, то есть, это какой-то вообще реально неадекват.
1: Ну да, согласна. Я, кстати, тут пока ты говорила, думала про реализм как-то с тобой соглашалась внутренне. Может быть, я чересчур. Много требовала от романа. Но, с другой стороны, я подумала, что, может быть, это даже и плюс, потому что, знаешь, такой очень комфортный постапокалипсис, потому что все все равно в безопасности. И вот, например, в середине книги заболевает главная героиня. И мы же прекрасно понимаем, что ну, это не тот вирус, и она точно не умрет, потому что, блин, она рассказчик, ничего с ней не случится, там половина книги еще впереди. И вот, с одной стороны, да, для большей драматичности, наверное, стоило бы, чтобы кто-то из других заболел, угу. и мы бы не знали, что же там как, то не то, как бы а они вот, этого человека страниц. А тут мы почему-то видим, точнее, мы ничего не видим, мы видим просто, как главная героиня в очередной раз э, страдает, мучается, и мы понимаем, что ну, ничего с ней не случится, а вот что было с людьми, которые ее как бы ждали, ее выздоровления, вот это на самом деле гораздо интереснее. Что они говорили, какие у них были планы, хотели ли они бросить, или не хотели, это было бы гораздо интереснее. Но если это такой комфортный пост, постапокалипсис, где все герои-спойлер доедут до этого озера, то, конечно, да, это такой нормальный ход, что мы в таком безопасности, но переживаем немножечко драмы. Ой, я все
0: равно ну, очень рада, что с героями ничего не произошло. Да там они меня бесили по-всякому, ну, блин, я рада, что все они доехали. Я как-то ну, вот я про то и говорю, что это такой комфорт, апокалипсис. Ну, и это, ну да, это неплохо. Но, наверное, вот этот вот момент с заболевашками ее было, чтобы показать их. Ну, типа, хоть как-то показать их отношения с вот этим Сергеем. Ну да, скорее всего. Что, типа, ну там, значит, такой момент, когда героин чувствует себя плохо, и такая вот что-то мне mm-hmm. поплохело. И бывшая жена, ее муж такая, что ты заболела? Она, значит, бежит, запирается в комнате, требует, чтобы все немедленно уехали к ней стучится ее муж, говорит, что типа все нормально, если она заболела, то он тоже заболел, он сейчас будет за ней ухаживать. И тут, ну, хоть как-то там раскрываются их отношения. А еще пес появляется. А, да, еще появляется... Вот, кстати, по поводу симпатичных героев, там вот собака есть. Ну, ее тоже, кстати, очень мало как-то.
1: Ну Мне да. показалось. И что я хотела сказать? А, ну да, вот я хотела сказать, что... Возвращаясь к тому, что я говорила в начале, что действительно как-то автор, мне кажется, слишком в свою героиню погрузилась, и ну, мне показалось, что это прям вот неудача, что она решила сделать больной именно свою героиню. Там вообще как-то, если честно, эта болезнь, она где-то сбоку припеку и
0: никому особо ну... не сильно-то интересно. Ну, да, так и есть, но потому что это. Но такая, это не типа, минус, это как Бог. Это камерная драма. И, ну, как бы мы не ждем, что там да. какой-то эпический масштаб приобретут события, и мы там mm-hmm. узнаем судьбу цивилизации. В книге. Ну, я уже сказала, что мне все герои кажутся либо никакими, либо неприятными, потому что никто из них не пытается друг с другом поговорить, как-то утешить, договориться, согласовать какой-то план. Но там есть, значит, один суперположительный герой это доктор, который до конца продолжает искать вакцину. Он там выезжает из больницы искать вакцину, обещает людям, что он вернется, и он возвращается, несмотря на то, что подвергает себя опасности и вакцин то он, собственно, не привез. Он там привез им какое-то противовирусное. вот Это довольно приятный персонаж, но он там показан, типа, как такой юродивый немножко дурачок вот чей идеализм несовместим с жизнью. И если бы там к нему наши герои, вот эта вот компашка странная, такая уже вся в броне из цинизма, не подъехала, он бы не выжил.
1: Ну он вообще-то нам нужен только, чтобы спасти папу Борю потом. Вообще там сплошные боги из машины, и герои постоянно выпутываются из всех ситуаций абсолютно каким-то магическим
0: образом. Ну да. Ну... Разве мы не хотим, чтобы с ними все в конце концов было хорошо? Ну да,
1: как я уже сказала. О,
0: вот, кстати, забыла еще про реализм сказать. Я читала интервью Яны Вагнер, и она сказала, что она на самом деле довольно м- тщательно прорабатывала маршрут, по которому они едут. Значит, они из Подмосковья куда-то едут в Карелию. Кстати, вот знаешь,
1: я думала: почему в Карелию? Ну, типа, зима. Ну, и вообще, да. Шансы выжить, мне кажется, там, где теплее, а не там, где холоднее.
0: может, я что-то не понимаю. Так они едут в Карелию, потому что не потому, что там высокие шансы выжить на холоде, а потому что у них там дом есть на острове. А это их дом все-таки? Да, это дом вот этого папы Бори и Сергея. <гас> я почему-то думала, что это какой-то
1: дом, про который они когда-то слышали. Не-не-не, это их дом. Ага, значит, я что-то пропустила. Мне бы все равно куда-нибудь на юг рванула. Там как-то это есть что пожрать. Хотя бы
0: растет всякое не
1: знаю, <laughs> я просто эксперт по выживанию. Там растет всякое, значит, там можно
0: выжить. Я читала Рецензию Изофович, которая, ну, там, писала про то, что ты там мгновенно испытываешь эмпатию героям. Я так не думаю. Ну, я слушала э, Ивана Филиппова, который э, ведущий одного из моих любимейших подкастов в предыдущих сериях, где он тоже хвалит книгу и говорит, что герои там. Ну, как-то ему были приятно, что он им сопереживал. И я думаю, вот с людьми, которые чуть-чуть старше нас, что-то всерьез не так, потому что они находят этих героев приятными и могут им сопереживать. Я вот, ну, не смогла.
1: Я просто даже не поняла вообще, что это за люди. Не знаю, может быть, конечно, тут работает какое-то как, знаешь, герои-типы, ну, то есть герои какие-то, которые представляют собой какой-то тип людей. И, может быть, кто-то это считывает, а кто-то нет, потому что мне, например, эти герои вообще непонятны. Ну, большинство из них, я вообще ничего про них не поняла. Ну,
0: я вот поняла все про вот эту, значит, Аню. Ну, про Аню все понятно, М- да. Муж никакой. Вот про Иру, ну, мне кажется, тоже, ну, что она стервозная. Про всех остальных Мне вот еще из вот этой основной компании Единственный герой, который был Более или менее приятен Это вот которого ранили Потому что он там пытался Потому
1: что его не было почти всю книгу Он лежал там, помирал
0: Он лежал, помирал, но он пытался шутить Он ну, как-то показался наиболее человечным Он там переживал, у него собаку убили вначале Вот, он нормас, короче Мужик, вот я как-то Лучше всего, наверное, к нему отнеслась Но моя мысль была вот именно в том, что я не понимаю, почему многие люди ну, находят этих персонажей симпатичными. Я их не поняла, а в те моменты, когда они как-то себя проявляли, они мне показались неприятными. Но, возможно, у меня уже такое мышление человека, который... Он насмотрелся Netflix и считает, что нужно говорить о своих чувствах, создавать комфортную, дружелюбную атмосферу, но мне все герои кажутся токсичными, а любовь главной героини не любовью, а там какой-то болезненной зависимостью от своего мужа. В общем, что-то я, я не понимаю взрослых людей. Я тоже как-то не прониклась
1: героем, и я согласна, я тоже во многих рецензиях читала, что как сопереживаешь героям, они такие вот настоящие. Я, может быть, как-то не так читала, я не знаю.
0: Слушай, может быть, это те люди, которые, ну вот как сказать, ну то есть им не нужна особая какая-то глубина персонажа, они, может, сами додумывают, когда... Может что-то. быть. Ну или, как я уже сказала, может быть, действительно как-то их круг, что ли,
1: знакомых и людей каких-то знакомых-знакомых, как-то вот вписывается в это, и им эти люди кажутся знакомыми, ну, каким-то узнаваемыми образом. Потому что вот я как-то вообще не считала. Мне кажется, почти ничего. Вот это населения дачного поселка. Я не знаю, что там за люди живут. О, не дачного, а вот этого коттеджного. Ну да.
0: Ну слушай, если бы был какой-то э, постапокалипсис с героями, которые похожи на нас, которые там не знают. мы
1: бы умерли просто через. Да, подожди,
0: мы уже подготовлены, мы уже столько всего посмотрели. У нас был интернет все это время. Интернет же не сразу отрубит, мы успеем все загуглить. Но я не умею машину водить, поэтому мои шансы. Нас пониже. Паша, привет. Ну, в общем, но ну, мне кажется, что нужно какой-то такой э, э, постапокалипсис для миллениалов. А еще знаешь самое главное, у нас
1: нету закаток дома. Что мы будем есть?
0: Блин, и консервы И консервов нет. Купить, у меня
1: гречку может есть пар пакет. У
0: меня, ну, у меня всякие там типа, знаешь, кино, булгур. Ну и у меня есть консервированные овощи, но это там перчик хлопенье. Авокадо, знаешь? Ну слушай, может, да, может, мы и не
1: выживем. Возможно, вот люди будущего, которые нас слушают, уже борются с коронавирусом и отрубили интернет, все закрыли на карантин. А как они нас тогда послушают? Ну, интернет еще не отрубили, что же вообще наш подкаст будет очень в тему Ну как, могут подумать, что он в тему Потому что мы говорим про постапокалипсис И, возможно, кто-то ожидает, что мы скажем что-то путное Хотя, если слушали предыдущие выпуски То, конечно, таких иллюзий у них уже нет Ох Ну, все таки я хочу верить, что мы выживем Хотелось бы, да Ну, давай, я думаю, резюмируем про книжку И перейдем к обсуждению сериала Что касается книжки Несмотря на то, что я тут сильно ругалась, все-таки книга неплохая, читается действительно легко. И это как раз та самая жанровая сюжетная литература, которой нам обычно так не хватает в русской литературе, литературе в литературе, ну, я как всегда. Поэтому, несмотря на какие-то недостатки, мне кажется, это довольно-таки неплохой роман.
0: Ну и я, наверное, добавлю, что он, в принципе, довольно хорошо написан. Ну, то есть там настолько тебя достоверно показывают, какая мерзкая главная героиня. Она очень похожа на реального человека. Ну, в общем, наверное, мы рекомендуем все-таки попробовать прочитать. Да. Каким-нибудь зимним вечером?
1: Да, однозначно.
0: А я еще чуть-чуть посмотрела сериал от ТНТ Премьер. Я не смогла его посмотреть, потому что... Он следует духу книги в том плане, что главный герой просто максимально душнил. Просто капец. Слушай, на постере он похож на
1: Райану Гослинга на мини-малочках. Райан Гослинг для бедных.
0: Такой, знаешь, с Алиэкспресса. Этот сериал, в принципе, попал в новости, потому что там был эпизод, где якобы военные убивают мирных граждан, которые, возможно, заражены там или сопротивляются. Я до этого эпизода не дошла, поэтому я не совсем в курсе, в чем там дело. Вот. И после этого сериал ну, перестали выпускать, там эту серию удалили, а потом вернули. Но в следующей серии появился комментарий, что это не силовики, а якобы какие-то незаконные вооруженные формирования эм, захватили в стране власть. И, в общем, интрига в том, что... Создатели сериала отрицают, что этой фразой... Ну, в общем, они не подтверждают, что они добавили это, чтобы обелить нашу власть. Да, я помню, я читала эту новость. Ну вот, это довольно забавно, поскольку... Ну, в романе, кстати, тоже есть момент, что там, типа, якобы какие-то деревни, где, возможно, люди были заражены, защищали всех их убивали. В общем, в принципе, это довольно подходит вот в жанре постапокалипсис Всегда есть какие-то зловещие военные. Ну да. Вот. То есть это не то, чтобы... Это какой-то сильный наезд на власть был. Вот, ну, а еще. Одна... Это
1: тоже, извини, что перебью, но мне кажется, это довольно логичная история, когда люди, у которых есть оружие и ресурсы, в ситуации без власти ну, начинают как-то не очень хорошо себя вести. Или, да, как в этом случае, когда они там зачищают, когда э, власть в какой-то панике.
0: Это тоже возможно. Ну, в общем, это да. Ну у меня нет вопросов к этим эпизодам, но есть еще одна интрига: помог или не помог Мединский вернуть сериал в эфир? Якобы он там с кем-то договорился, и сериал вернули, ну с вот этим вот объяснением за кадровым голосом, что это не власть, ребят.
1: А ты знаешь, что это мне напомнило историю с Рокетменом, когда его выпускали в России, вырезав там часть сцен связанных с гомосексуализмом. И там тоже была такая тема, что Минкульт сказал, что мы вообще-то ничего как бы не просили вырезать это прокачки вроде сами решили. Угу. Вот
0: очень похожая ситуация. Ну, там, понимаешь, тут как бы мединский положительный герой получается. Потому что он помог вернуть, но потом отказался это признавать. В общем, там какая-то темная история. И сама Яна Вагнер как-то так тоже не комментировала, пока сериал не вернули, потому что, ну, типа, что бы она ни сказала, это могло отрицательно сказаться на его возвращении. В общем, его вернули, в итоге я посмотрела первые четыре серии, готова поделиться своими впечатлениями. Он отличается от книги тем, что там главный герой — Сергей. И я очень сильно, реально очень сильно удивилась, когда я читала какую-то статью, вот там был синопсис... Этого фильма Ну, в смысле, это сериал, но на каком-то Фестивале его показывали как фильм Типа смонтировали по-другому И там, значит, пишут «Сергей — обычный мужчина У него есть одна жена И бывшая жена» Ну, то есть там прям вот его подают как главного героя Я очень сильно удивилась а, создатели сериала сделали его более мужской историей. Там действительно главный герой вот этот Сергей, которого играет Кирилл Киром. Райан Гослинг. Райан Гослинг для бедных, да. Там актерский состав очень хороший. Это все звезды какого-то авторского кино, которые, ну, в общем, они все хорошие актеры, но герои. герой так себе. Там попытались немножко разукрасить героев, сделать их поинтереснее побольше про них рассказать там например вот эта вот Аня главная героиня она типа психотерапевтом была у Сергея смешно да смешно да в общем да она психотерапевт. Его была он значит пришел на какую-то терапию к ней когда у него начались проблемы вот с Ириной первой женой и за низ это очень профессионально, ну, да, очень профессионально. Очень профессионально. Ну и дальше она, естественно, проявляет себя как знатный психотерапевт, ни с кем не разговаривает. Знаток человеческих душ. Ну вот. И, значит, там есть вот эта вот стервозная Ирина, бывшая жена. Ее тоже разукрасили. Знаешь, как раскрасили ее образ? Она абьюзит своего сына маленького, чтобы отомстить бывшему мужу. А я вот ждала, что это в книжке
1: что-нибудь такое будет. Тут нормально. Ливщенка.
0: <laughs> Мне нужно больше драмы. Капец. Значит, у главной героини еще сын аутист. У него там синдром Аспергера или что-то такое. В общем, он абсолютно не понимает других людей. И у Леони И Марины есть дочь, и она не маленькая молчаливая девочка, а сексуальный подросток бунтарка, который только что выписался из наркологической клиники и в ситуации постапокалипсиса ищет только одно: выпить. Ну, и там она показана как такая сексуальная развратная кошечка, и она, в общем мутит с вот этим вот Мишей, сыном Ани, который аутист. Они очень приятную пару образуют вместе. У них там есть постельная сцена. О, oh май. Да, с обнажёночкой. Ничего себе. Герои, значит, попытались как-то разнообразить и сделать более интересными, но... Лично на мой взгляд, несмотря на то, что там хорошие актеры, это не совсем получилось, потому что они вот как раз вышли каким-то набором штампов. Ну типа стервозная бывшая жена, значит этот вот Леоня, но он новый русский или какой-то бывший военный, жена у него вот эта Марина, она типа стриптизерша. Ничего себе. Там есть сцена, где они обедают все вместе и Аня рассказывает историю их знакомства с вот этим Сергеем. А потом дочь подросток, вот Ленина, рассказывает: А ну у вас папа же была такая же история, только там был не психотерапевт, а стриптизер. Вот. Ну, короче, персонажи получили штампованные и неприятные. И, в общем-то, сериал красиво снят, там классные актеры. Там более эпичные события, больше размах, но ощущение, если честно, такое же. А в конце, как вот наша подруга Даша рассказала, на голову героям сваливаются китайцы.
1: Создатели сериала что-то знали, похоже, про коронавирус.
0: Ну да. В общем, не знаю. Я сегодня зашла на Кинопоиск, и там, значит, был у этого сериала рейтинг 7,2. Я подумала и поставила ему четыре звезды, потом смотрю 7,1. Я вообще
1: слышала, что он очень хорошо снят. То есть технически он очень хорошо сделан. Ну там э, да оператор показывает, я так умею и вот так умею. вообще. А, ну... тогда понятно, что я в виду вот
0: хорошо технически снят, ладно. Не, он там красивая картинка, там ну довольно все хорошо визуальный, как я уже сказала, актер тоже супер. Я, честно, не очень хорошо разбираюсь в русском кино, поэтому я даже не буду пытаться назвать их имена. Ну, вот там, вот эту Ирину играет Спивак, Марьяна Спивак. Ну, короче, она была в... Играла такую же стервозную женщину в «Нелюбви». Mm-hmm. А я боюсь ошибиться. Ну, если что, просто напишите мне в комментариях, что я ни хера не знаю про русское кино. Актер, который играет доктора, он играл такого же доктора в "Аритмии" mm-hmm. или в каком-то mm-hmm. таком вот. В общем, ну, вы понимаете, что с кастом все хорошо. А в целом Всё не было. очень. Ты бы рекомендовала смотреть этот сериал? Ну, знаешь, для меня это как встречаться с кем-то, кто тебе не очень сильно нравится, потому что ты просто хочешь с кем-то встречаться. Ну, то есть, если есть какой-то интерес вот к сериалам, которые сейчас делают у нас, и хочется на что-то такое посмотреть, то стоит, да, но ну, он неплох. Но, с другой стороны, ну, просто... Netflix и HBO делают столько всего крутого, что вот как-то странно тратить время на такую историю. Хотя это интересно, потому что я вообще-то недавно говорил, что я открыл для себя русскую литературу, и я планировал открыть для себя русский сериалы, ну, то есть увидеть там что-то достойное. Слушай, кстати, вот у меня еще такой вопрос появился. Вот у меня всегда
1: претензия, ну не всегда, но часто претензия к русскому кино — особенно вот какому-то мейнстримному, что оно очень сильно пытается нашу действительность подогнать под какие-то вот иностранные тоже вот такие, пригламуренную немножко картинку дать. Вот то, что мы с тобой говорили в книге, было классно, да, что такой вот узнаваемый сеттинг, узнаваемый пейзаж и какие-то реалии. Вот в сериале это было или
0: нет? Ну, в сериале это было. Нет, там, ну, локации, все очень круто. Ты действительно видишь вот эту вот э, Россию в постапокалипсис. Там еще есть такой момент. Помнишь, у доктора был спутник, угу. я забыла, как его звали. Я тоже не помню. Ну, водитель скорой помощи. Водитель который... до да, скорой помощи. И в сериале тоже есть вот эта линия, когда они там едут вдвоем, и водитель скорой помощи он такой типа бабник. И он рассказывает, угу. что у него там было сколько там? 99 женщин, и вот бы сотую, и можно помирать. Угу. И, значит, они останавливаются в каком-то таком, типа, придорожном отеле, и мы видим там такую э, женщину. Ну, вот этот вот отель, типа, максимально безвкусный. Как, значит, ты едешь по области, их угу. ищешь, куда бы заехать, и вот там все такое максимально угу. пошлое. В общем, это вот такая вот полушикарная, полупошлая локация, и там такая взрослая женщина, не знаю, как ее назвать, ну, такая баба, не знаю, тетя Люба. <танцует>, танцует. Я не знаю, как ее зовут на самом деле. Она там танцевала под Киркорова или mm-hmm. что-то такое. И это было так красиво. И ты вот узнаешь и вот это место, и вот эту женщину. И они потом в итоге mm-hmm. мучат с этим в отдел. И, ну и сама понимаешь, ну, понятно, что происходит да. дальше. Вот. То есть там есть такие моменты, когда ты просто смотришь и такой, вау. Mm, прикольно. Ну, как еще сказала наша подруга Даша, которая целиком посмотрела, но Привет, она хейт Она сказала, что такое чувство, что там, типа, снимала ребенок и вот происходит какая-то дичь-дичь-дичь, а потом оп, что-то гениальное. И ты такой ничего себе буду смотреть дальше, а потом опять дичь-дичь-дичь, а потом что-то гениальное. Ну, в общем, вот такое в целом, наверное, впечатление. Круто звучит, не то чтобы сильно вдохновляюще, но уж как
1: есть. А что, мы будем заканчивать тогда?
0: Нет, мы еще не будем заканчивать, мы будем учить тебя, поскольку я знаю, что ты очень любишь э, постапокалипсис, и было бы здорово, если бы ты рассказала что-то немного про произведения в этом жанре, которые тебя впечатлили. Хорошо.
1: Вообще, когда ты мне предложила прочитать э, «Ван Гозер», когда я его дочитала, мне опять накрыла вот эта волна. Я прочитала как таки «Дорогу», которую очень давно собиралась прочитать, прочитала «Брошенные машины», Джефф. Ну, да, наверное, так.
0: Хероса, ты психанула.
1: И вот сейчас читаю «Метро 2033». <свят> Привет людям из 2001 года или когда там… 2010, наверное, когда это выходило? Это же очень давно было. Куча лет назад. Мне Меня тогда это абсолютно назад. не интересовало. <свят> то... У меня, кстати, брат был очень большим поклонником этой серии. И я тоже в свое время прошло мимо меня, но я в прошлом году открыла для себя Дмитрия Глуховского. Открыла его, кстати, тоже апокалипсисом потому что у него выходил замечательный аудиосериал Пост. О, слушай, ты можешь про пост рассказать? Я и сейчас сравнить. расскажу про все. Да, наверное, начну тогда с отечественного постапокалипсиса, поскольку это нам вроде как тут ближе должно быть. Да, в прошлом году выходил на сторитейле аудиосериал. Пост. Что такое аудиосериал? Это значит, что не было никакой книги, был написан сценарий именно, ну, как такая радиопостановка, скажем так. И исполняет ее единственный актер это Дмитрий Глуховский, и я, по-моему, уже говорила во время. Обсуждение текста, что просто пусть, пожалуйста, все книги в мире читает Дмитрий Глуховский в аудиоформате. У него вообще к этому просто талант. Я очень люблю Игоря Князева. Ну, Игорь, ну да, пусть Игорь Князев и Дмитрий Глуховский, вот они, да. Я понимаю, что, конечно, Дмитрия не хватит на все книги в мире, но вот с Игорем они как раз вполне поделят. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Вот, и вышел первый сезон этого аудиосериала. Это тоже постапокалипсис. Действие происходит в недалеком будущем. На Земле произошла глобальная война. Непонятно из-за чего, но мы не узнаем, по крайней мере, с первого сезона, почему все так случилось, но. Это прям как «Дивергенте». Ну здрасте. Чего ты начинаешь? Ну, так вот, какая-то была война. Главный герой у нас подросток он живет в Ярославле. Ярославль — это такая стала пограничная зона между обитаемым и необитаемым миром, потому что в Ярославле есть мост через Волгу, и вот что за этим мостом, как бы никто толком не знает. Там это ядовитые... вот эта вот стена в Ну Что началось-то? Там нет никаких фракций, люди там живут нормально. Ну так вот, там, значит, какие-то ядовитые испарения, никто через этот мост пройти не может. И, в общем-то, мало кто знает, что вообще с остальным миром. Естественно, ни связи, ни интернета, ничего уже очень давно нет. Не хочется, если честно, сильно рассказывать про сюжет, потому что он действительно очень интересный. И да, специфика тоже аудиосериала. Там все постоянно что-то происходит, там постоянно какие-то клифхенгеры Ужасно интересно, каждая серия длится 50, по-моему, минут. Ну, как я уже сказала, вышел только первый сезон. Мне очень сильно понравилось, потому что там тоже все очень реалистично, то есть ты веришь в этих героев, только они живут. И вот, в отличие, кстати, у Вагнер, там все герои очень здорово прописаны, и ты понимаешь и какую-то их предысторию, и что они из себя представляют сейчас. И это прям ну, очень большой талант Глуховского. Ну и, как я уже, по-моему, тоже говорила, когда мы обсуждали текст, у него потрясающий талант писать диалоги. У него люди разговаривают вот абсолютно как живые, и это очень круто.
0: Слушай-ка, у меня вопрос по поводу Давай. самого формата аудиосериала. Это подразумевает... Там есть какой-то голос автора или там только диалоги? Там есть голос автора, там есть такой же рассказчик. Собственно, ну, как в книге...
1: Как я уже сказала, там разница только в том, что там есть звуковая дорожка, тоже специально написанная для этого сериала, и его невозможно прочитать вот в формате книги, то есть он существует только вот в аудиоформате. Там нет других актеров, кроме Дмитрия Глуховского, то есть все роли он озвучивает сам. А почему называется Пост называется как раз потому, что Ярославль — это пограничный пост фактически, между, вот, я уже говорила, такой необитаемой землей, да, и, ну, близлежащими еще обитаемыми местами и обитаемой территорией. Там, кстати, у Всего Глуховского какая-то прям тема противостояния с Москвой, маленьких городов, не знаю уж почему, но Москва там тоже как такой немножечко корпорация зла, скажем так. Вот. Ну, опять же, не буду раскрывать все карты, но... Есть там немножко такое тоже вот это противостояние провинции и Москвы, вот. Но сообщения с Москвой есть, то есть там mm-hmm. есть какое-то правительство, есть даже проезжают, ну поскольку Ярославль — это, как я уже сказала, пограничный пост, там проезжают военные периодически, которые снаряжают какие-то экспедиции вот в эту необитаемую землю, но мы долгое время не знаем, что там а чем занимается главный герой? Главный герой ⁇ подросток. Чем занимаются д... подростки? Тушит влюблен. Центре. Он влюблен в девочку, он периодически наведывается в Ярославль, собственно, уже разрушенный, там практически никто не живет, но он бродит там среди руин, думает свои подростковые мысли. Чем еще занимаются подростки? Вот. Но тем не менее, он запускает там цепь событий, которые очень увлекательно развиваются. Окей. Okay. Вот. Ну, в общем, я, на самом деле, очень рекомендую этот сериал. Мне он очень сильно понравился. И что еще касается русского, да, после Ну, конечно, тут нельзя не вспомнить «Метро», то самое, которое я сейчас читаю. Пока ничего не могу сказать, но интересно. Вот. И, наверное, хотелось бы мне отметить книгу, которая... Как мне кажется, прошла как-то обидно, незамеченной, и была в прошлом году обделена вообще всеми премиями, хотя она все была номинирована. Это книга Ленор Гаралик Все способные дышать дыхание. Это тоже постапокалипсис, но очень странный. Там тоже происходит некая глобальная катастрофа, которая называется Асон, и после нее все животные обретают дар речи. Крипи. Uh, да, это очень, на самом деле, это очень некомфортное чтение, и это даже не совсем роман, а такой сборник связанных новелл. То есть там есть герои, например, которые встречаются в разных вот этих новеллах, и, собственно, они объединены вот этим местом действия, временем действия после вот этой катастрофы Асона. И обидно мне за этот роман, потому что он действительно очень здорово и необычно написано. общем, мне кажется, Горолик очень классно владеет русским языком, и у нее очень классное чувство юмора. И здесь он такой мрачновато-циничный, но тоже присутствует. Роман читать сложно, но, мне кажется, это интересный экспириенс, это действительно очень необычный, нестандартный постапокалипсис, не тот, к которому мы вот привыкли. И там очень много тоже ставится каких-то морально-этических проблем, и, ну, представьте, да, вот ваша кошка заговорила. Вот что, что вы будете делать? Опять же, то, что животные говорят, э, не значит, что они думают так же, как люди. То есть вот эти какие-то очень сложные такие этические проблемы, они там возникают, они неприятные, они очень некомфортные. Но мне на самом деле понравился этот роман, и если вы не боитесь такой литературы, мне кажется, это
0: стоит почитать. Я вспомнила серию Рика и Морти, где Морти слышал белок. Я думала, с доктора да. Ну
1: ладно. И, наверное, тоже говоря о необычном поступокалипсисе, как раз, наверное, расскажу про книгу, которую я прочитала недавно, это «Брошенные машины». А там действие, как вы уже поняли, тоже происходит после катастрофы. Там не совсем понятно, что произошло, но люди почему-то не могут смотреть на себя в зеркало. Они видят там какие-то жуткие образы, они не узнают, не могут смотреть на фотографии, потому что те тоже заражены вот этим, как там говорится, заражены шумом. Они не могут слушать музыку, смотреть телевизор, потому что все электронные приборы тоже заражены вот этим шумом. Ну как его там все называют?
0: а что они делают?
1: А главные герои там женщина Марлин и еще два человека. Они, я так странно сказал, Марлин и еще два человека. Ну просто подчеркнула, что я, женщина
0: тоже человек.
1: Да, я просто не могу сформулировать их отношения, потому что, а, скажем так, они напарники. А, в общем, эта Марлин получает работу от одного странного мужичка, который а, просит ее найти осколки зеркала некого. Это было какое-то, ну, что-то типа артефакта. Это зеркало разбито, его осколки обладают некими магическими свойствами, и они находятся в разных концах. Британии у разных людей. Ее задача найти эти осколки и привести вот это вот зеркало. И в общем-то ей помогают вот два ее еще спутника. И на самом деле сюжет в этой книге не сильно важен. Там еще есть проблема у людей с тем, что они не могут читать тоже книги нормально, потому что они тоже заражены всем этим шумом. А главная героиня она журналистка и собственно она нам пишет вот эту историю. В смысле как она пишет? Она вот так и пишет, что буквально то, что происходит у нее на глазах, она пишет. Потом она пытается это прочитать и не может. То есть часть страниц не может разобрать, не может их прочитать. И там еще у людей проблемы с памятью возникают. Им постоянно тоже приходится принимать лекарства, которые как-то их приводят хоть в какое-то сознание. И это тоже очень странный роман. Тут про сюжет рассказывать достаточно бессмысленно, потому что это именно какой-то роман настроение, роман состояния. То есть там некоторые главы вообще больше похожи на какие-то абсурдистские стихи, чем на вот классический роман-роман. Это тоже такое супер странное чтение. Это скорее удовольствие от текста, чем от какой-то истории. Поэтому, если вам такие книги нравятся, я бы советовала почитать, потому что написано действительно очень талантливо. Если говорить про нормальный все здорового человека. Ты уже так на меня смотришь просто косо. А, то я бы, наверное, посоветовала свою любимую, наверное, книжку в этом жанре. Это «Я легенда». Наверное, все смотрели фильм. Но фильм, конечно, вообще мало, очень мало общего имеет с книгой. И книга вот совершенно нормальный постапокалипси про то, как мужик, в общем-то, пытается выжить в... Опустевшем мире он долгое время думает, что других выживших не осталось. И это очень здорово написанная книга, очень... Там есть все как раз, там есть драма, я плакала, когда ее читала, и был очень напряженный момент, если ты действительно сильно переживаешь за героя. И, наверное, это вот такой прям очень классный и классический,
0: наверное, в какой-то степени постапокалипс. Вот, наверное, как-то так. Что тебе вообще нравится в жанре постапокалипсиса?
1: Ну, как я уже говорила, мне нравится, наверное, какое-то предельное... Я уже говорила, что мне нравятся, например, трагедии. (laughs) Мне нравится действительно какой-то вот вывернутый на максимум вот эти моральный выбор, какие-то этические проблемы... Наверное, вот это мне нравится, постапокалипсис.
0: А меня, наоборот, отпугает, поэтому я не такой любитель постапокалипсиса, как ты. И вообще мой любимый постапокалипсис, как я уже несколько раз пошутила, это время приключений. Ну да, тебе,
1: мне кажется, больше вот День Трифидов, например, кстати. Тоже такой довольно комфортный постапокалипсис. Там никто не умер? По-моему, из главных героев там никто не умер. Да и там, знаешь, там сюжет такой, что... Нет. Животные там точно не умирали, по крайней мере. Я бы плакала, я не плакала. В общем, там сюжет в том, что половина ну, не половина, короче, большая часть населения Земли слепнет. Вот. И есть люди зрячие, незрячие. Ну, и сама понимаю, что тут как бы полно вообще почвы для всяких этических конфликтов, но там все вроде как довольно невинно. Ну, я давно, правда, читала, но мне как-то вот нет таких впечатлений, что там какой-то трэш творился. Там все довольно-таки нормально.
0: Что Мне тоже это пугает про слепоту. Не, не комфортно. Лучше
1: буду что-нибудь другое читать. Я вот думаю, чтобы еще почитать в постапокалипсисе после «Метро-2033». Поэтому, если вы знаете годные книжки в этом жанре, то я буду рада рекомендациям.
0: Но вряд ли у тебя будет на них время в ближайшее время. Время в ближайшее время. Я старалась. Молодец. В лучших традициях тебя. Моя школа. В общем, дорогие слушатели... Мы запланировали очень масштабный проект. Мы собираемся читать войну и мир вместе с вами. Но, естественно, нас не интересует вот то, чем... Дубинушка нас... Любинушка народной войны. Да. Все, о чем мы нас учили в школе, вот всякие идеи Толстого. Мысли семейные. Мысль семейная в романе «Толстого война и мир». И все такое, все нас не волнует. Мы просто будем читать как увлекательную книжку, историю кучи героев. Ну, там, не знаю, любовный роман, невероятное приключение. Вот. И ближайший выпуск мы надеемся посвятить там первому тому. А через какой-то промежуток времени мы второй тоже, наверное, сможем прочитать. Но это не точно. Но это не точно, но... Ну, вообще-то, я уверена, что мы справимся. В общем, присоединяйтесь к нашему марафону Чтение «Войны и мира» просто как... Для удовольствия. Для удовольствия, без бушета и без мучений. Толстой для 30-летних, как я уже <laughs> говорила. И на этом... Отличный лозунг. Да, на лозунге «Толстой для 30-летних» мы завершаем сегодняшний выпуск. Пока. Пока.